0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Men du som er så smart, hvorfor har du gjort så mye dumt? Og så så han på meg, så ristet han på hodet og sa «Nei, du skjønner det, jeg var helt ungdomsskole i huet».
1: Hører fast på Røveradion husker sikkert at vi i fjor slo alarm om forholdet i den norske kriminalomsorgen. Da intervjuet vi nemlig tre fengselsledere som alle pratet om den ueldige utviklingen av kriminalomsorgen i Norge har gjennomgått de seneste årene. Velkommen til Røveradion, jeg heter Nina og med meg har jeg Ege. Ja. Hej hej!
2: Og det gikk bare fengselsledere og insatte som er bekymret. Um, I dag så har vi med oss en gjest som har fått flere utmerkelser for sin innsatt for, uh, innsatt for oss innsatte. For det er jo bare vi insatte som egentlig
1: vet hvordan det er å i fengsel. Ja. Um Betjentene kan tro at de maner, og det kan sikkert andre også. Men hvis det er en streiting som faktisk vet noe om hvordan det er å være i norsk fengsel, så er det gjesten vi har med oss dag.
0: Men jeg ser jo at kriminalitet er jo et resultat av en lang, uheldig utvikling. Røveradions gjest i dag, det
1: er kommandør Randi Rosenqvist kommandör. Visst är hun det ja. Hon fick nämligen Sankt Olavs orden eh för många tio års bak sig inom kriminalomsorg. Yes. Och så är hon
2: pensionerad. Vad varför sätter du det i anförselstegn? <laughs> Nej, för att jag är väl är egentligen pensionerad, men har jobbat fortsatt mycket då. Ja. Och jobbe för insattens denne, og oh hur brukar så som rättssekretariat i Sakkindu. Jag har flera profilerade saker har har blivit bruks som och brukas fortsatt som. Sånn. Spännande. Mm. Jag fick ju nämligen fjort rättssäkerhetsprisen med ja. For sitt arbete
1: bland insatte och för få, få bedre insatsinsattes rättigheter helt enkelt. Men utan vidare dikkedarer så sätter vi in over til till gutta vid Halden Fängslel eh øh, och på intervjuer som blivit gjort for en tid tillbaka.
3: Med oss i studio i dag har vi senior seniorrådgiver og psykiater Randi Rosenqvist. Velkommen. Tusen takk.
4: Velkommen tilbake.
0: Ja, jeg har vært her før, og det var hyggelig å bli invitert en gang til. Yes. Kan da... du
4: fortelle litt om din bakgrunn i kriminalomsorgen? Jeg har jo arbeidet i
0: 40 år som psykiater. Ja. Og jeg, jeg begynte min psykiatriske karriere på det som den gangen het politiets psykiatrisk observasjonsavdeling. Ja. Så jeg har i alle disse årene så har jeg vært behandler for folk som har begått kriminelle handlinger. Ja. Noen har vært psykotiske, og noen har vært usykotiske. Og så har jeg også jobbet ganske mye med rettspsykiatri og utregnelighetsregler og risikovurderinger. Men de siste ti årene har jeg vært ansatt på ILA-fengsel, og jeg er den eneste psykiatern som er ansatt i kriminalomsorgen, for jeg ikke behandler, det er det helsevesenet som gjør, ja, ja. men jeg vurderer forvaringsdømte. Ja. Mm.
3: Uh, og det første spørsmålet jeg tenkte å stille da, er hvem er ansvarlige? for kriminalitet?
0: Jeg mener jo at den kriminelle er ansvarlig for sin, kri, sine kriminelle handlinger. Ja. Men jeg ser jo hvilke oppvekstvilkår og sosiale settinger en del unge menn er i, mm. og jeg blir mye mer berørt av oppveksthistorien enn den kriminelle handlingen. Naturligvis er det noen veldig velfungerende som burde ha alt i boks, som også begår kriminelle handlinger, ja. men jeg ser jo at kriminalitet er jo et resultat av en lang, uheldig utvikling, og hvor jeg tenker at man burde vært flinkere til å skape en bedre oppvekst.
3: Ja.
4: ja. Men er det, er det samfunnsfeil, er det politikernes feil, er det foreldrenes feil, er det individets feil, eller er det et problem hvor alle bidragsfaktorer, hvor alle har ansvar og bør kunne løse problemet? Altså,
0: ja, det er alles feil. Ja. Og, og jeg er jo ikke helt sikker på om selv om vi er blitt verdens likeste land, om vi er den beste oppvekstsituasjonen for barn. Og det er klart at foreldre gjør det de får om, sånn stort sett. Ja. Barnehavene er av varierende kvalitet. Noen er veldig bra, noen er det ikke. Barnevernet har en avventende situasjon. Det er dårlig kommunikasjon mellom skole og barnevern og foreldre til tidig det er dårlig økonomi, ja. noen familier har jo veldig dårlig økonomi, så alt dette her til sammen kan ge en oppvekst som er ganske størgelig.
3: Ja. Ja. Og om det skulle bygde et fengsel, hvordan hadde de forskjellige oppsettene vært? For, et, for eksempel for et forvaringsfengsel, for et vanlig høysikkerhetsfengsel, eller for et lavere sikkerhetsfengsel? Jeg
0: har jo ikke blitt invitert til dette av justisministeren, det hadde jo vært morsomt, men jeg tenker at, et, at man må se vad er de kriminelles mer sosiale behov og problemer, og få å ta, ta lavsikkerhetsfengselen så tenker jeg at det er ganske mange med kriminalitet som har god nytte av å fungere edru i en social samhandling med andre voksne mennesker, lære sig å stå på morgenen og stå i jobb og oppleve mestringen av å få til noe. Slik at jeg tänker at åpne fengsler er väldigt bra og med så mye sysselsetting som mulig, og også mulighet til frigang, for eksempel. Så jeg skulle ønske at flere var i åpne fengsler. En vanlig høysikkerhetsfengsel, det, der må man jo dessverre basere fengselsdriften på mistillit. Ja. det at man vet jo at de innsatte vil prøve å lure og jukse. Ja. Mm. Og jeg synes at det er veldig vanskelig å och har en personalpolitik som baserar sig på att vi ska ha tillit till varandra och vi ska se varandra som människor ja. samtidig som vi må ha en professionell misstillit. Och det jag ju också tänker är att man må kunna alltså när oss tänker jag få side, man må kunne, vise fleksibilitet i et system som egentlig er ganske rigid. Ja. Mm. Og hvis man skal kunne vise tillit på ett system som bygger på mistillit og fleksibilitet i ett rigid system, så må man ha høy kompetanse og et visst slingringsmånn. Ja, ja.
4: men, men hva tenker du rehabilitering? Hva betyr det i dag, og hva, egentlig, hva burde det bety? <laughs>
0: Altså, det, rehabilitering er jo så individuelt, og det som jo er fengs- eller kriminalomsorgens vanlige rehabiliteringstiltak, det er jo at folk får gjennomgått, blitt ferdig med skolen, og kvalifisert til en jobb. Det er jo kjempefint når vi får til det. Ja. Og jeg husker jeg hadde en som, som fikk fagbrev og var så fornøyd og, og, og sånt, og så, så spurte jeg ham da han var på vei ut, ja, men du som er så smart... Hvorfor har du gjort så mye dumt? Og så ja. så han på meg, så ristet han på hodet og sa Nei, du skjønner det, jeg var helt ungdomsskole i huet Og det synes jeg var et gatt, ja. godt svar og erkjennelse ja. Så altså noen av de som kommer i fengsel Fordi at jeg er ungdomsskole i huet De kan da få en strukturering og bli voksen i fengsel mm. Men vi har jo folk som har veldig mye mer Grunnleggende problemer Og da trenger vi Veldig mye mer. Både kognitive program, samtaler, relasjoner. Og jeg er veldig opptatt av at relasjoner er det viktigste for folk.
4: Men tror det at det en bra rehabilitering, det er en mennesker lærer sig å gå på skolen, å sitte på en skolebenk og jobbe fra 8 til fire da, for å kunne gjøre det ut igjen i samfunnet å gå på en 8 timers jobb
0: for noen er det en bra rehabilitering ja. for andre så er det helt urealistisk å få det til, mm. og, og man, man blir bare frustrert og ja. da kan det være en bra rehabilitering å være på ett verksted 3 timer hver dag, og være
3: fornøyd med den jobben
4: ikke sant? Eh,
3: hva ser du på den største utfordringen i å få en som har levd som kriminell i mange år over på et normalt liv og tenkemåte?
0: Jeg, jeg tror ikke at alle kan uh, komme til å bli uh, bli velfungerende borgere. Ja, ja, ja. Men jeg tenker at sånn helt grunnleggende kan være at de lærer at det lønner seg ikke for dig å gjøre dette her om igjen. Ja. Og så kan man komme litt høyere opp og, og tenke at jeg ønsker ikke å gjøre dette her, ikke bare fordi det ikke lønner seg for mig, men fordi at jeg ser at dette er, blir en dom cirkel og hvor man kommer bort i dumme mennesker og, og sånt nå. Men, men altså, hvis det er helt grunnleggende, hvis de kan lære at det lønner seg ikke for deg å det om igjen, så har man jo kommet langt. Ja. Men hvis man kan komme så langt at, de, at man, man bygger opp en selvfølelse, og tänker at jeg mister jo liv i frihet, jeg kan jo stå i jobb, jeg kan jo ha kjæreste, jeg klarer jo å pusse tennene helt selv, ja. <laughs> så, så, så er jo det
3: mye bedre. Ja. Men jeg tenker litt også sånn da, at dere hvis en person da skal på en måte kunne forandre seg det, så må den person ville det selv ja. for det har jo ikke så mye å si om for eksempel du Randi sier til mig du må gjøre sånn og sånn hvis jeg ikke vil det så det står vel egentlig veldig mye på person selv om han vil forandre seg og ikke... Og, men jeg synes jo at fengselet er
0: en god arena å begynne på en motivation. motivasjon. Ja, ja. Altså for mange år siden så hadde jeg en del polikliniske patienter som satt i fengsel, mm. og da var det kolleger som sa at nei, de får komme etter at de er løslatt, for da får vi se hvor motivert de er. Og så sa jeg, nei, men når de sitter i fengsel så vet vi hvor de er, og da kan man oppnå en relasjon, mens de faktisk sitter og er ja, ja. i fengsel, som man så kan videreføre ute. Veldig bra. Og, og det å bruke fengselsperioden til å, å få erfaringer med nye relasjoner, det tenker jeg er det helt centrale. Og da er det jo tjenestemenn, det er skole, det er helse, det er, men også man kan få hjelp til å fungere i forhold til familien,
4: men tror du det er rehabilitering i norske fengsler? Ah,
0: ikke så veldig mye. Nei, nei. Altså, jeg, jeg tror jo at det er noen som blir voksne. Ja. Og jeg tenker at det som er bra i norske fengsler er jo skolegangen. Ja. For det, 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 er, det er mange som blir ferdige med skolen. Ja. Og det er bra. Og det å stå i erfaring på et verksted, det tror jeg er bra. Mm. Og jeg tror at dere nå har en positiv opplevelse av å være med i Røveradion. Ja, selvfølgelig. Slik at man, man må se de små tingene som man da kan ta med seg videre i livet. Men jeg vil jo ikke på noe vis si at alle blir rehabilitert av å være i fengsel. Nei. Ikke tale om.
4: Nej. ikke sant. Mm.
0: Ja, Hege, det var regnende ord for penger
1: fra Randi Rosenqvist. Ja, det var det. Er, 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 vi innsatte er jo ikke ukjennende med at, at det ikke er noe rehabilitering å prate om i fengsel, men befriende å høre det at en høyt oppsatt, kan man si, fra innsida og på andre sida gjerne
2: sier det samma, som det vi føler på hele tiden. Et av de temaene som var veldig viktig for Martin og Christian, det var diagnosering av oss innsatte. Ja, for det er jo fryktelig mye av det eh, innen kriminalomsorgen og eller i systemet for
1: øvrig, at eh, det er fryktelig viktig da, å sette diagnoser på
2: folk fra A til A, altså... Ja. Jag sa lura på hur viktig for vem? Är det viktigt för person som får diagnosen eller er det viktig for kriminalomsorgen? Alltså då måste de ju bruka det i rehabiliteringen då på något sätt men gör de dem det? I delset så var det ju sån det skulle ha varit brukt ju, ja, men nej jag tror inte det. Det blir väl inte brukt så väldigt
1: mycket till fördel för insatte som brukt uh, som våpen mot
2: insatte ja, tänker jag. Det blir jag blir på något sätt blir ett stämpel ja. Eller så blir det ett hjälpmedel men många upplevde det som en stämpel tror jag. Inte ett hjälpmedel. Absolut. Mm.
1: jag eh, själv har ju absolut upplevt det altså, i motsats till eh, i Norge då som tydligvis diagnostiserar allredan under rättsaken så är eh, det praxis i svensk kriminalomsorg att diagnostera folk efter att de har fått domen sen och det gör de, efter min mening eh kun för att bestämma seg for hvor ille de kan tillates av å behandle seg. Uh, selv fikk jeg jo diagnosen psykopat i Sverige, og det er jo for det første ikke til hjelp for meg, whatsoever. Uh, og, og dessuten medførte jo det at jeg under mange år som gjest i Svensk Kriminalvård, ble behandlet utrolig mye dårligere enn det jeg hadde blitt, vil jeg tro, hvis jeg ikke hadde hatt en sånn diagnose. Så du fikk
2: ikke noe Nej, det fikk jeg absolut ikke. Du fikk ikke noe hjelp for å bli kvitt det diagnosen? Nei, sånt men
1: til. sånn i så har jeg jo blitt kvitt den diagnosen, men, men det er jo ja, altså du får ikke noe second opinion eller du får ikke noe, ikke sant, Du har ikke noe mulighet til den, og dessuten den diagnosen bygget jo kun på hva jeg var dømt for ikke hvem jeg var, og egentlig ikke hva jeg gjort før i livet, så hvor, hvor mye snakket
2: den psykologen med deg? Altså hvor mye tid brukte han på møter, å sette... Det var to møter. To møter med, på å sette en diagnose på dig.
1: Ja, ja, og det ene møtet var mest noen sånne klosser og figurer og sånne ting, sånn intelligens, tror jeg, form for test. Han konkluderte jo dessuten at jeg sannsynligvis hadde neurologiske skader, så jeg følte mig jo både dum og farlig etter, <laughs> eller, etter diagnoseringen hans. Men, men, og så var det litt grann spørsmål om hvordan Stoffveksten min hadde vært stoffmisbruk, bla bla. Litt sånn. check tjekk, check, tjekk. Check. Og, så, og så var han fornøyd. Da hadde han um, lest hele meg, tydeligvis. Ja. Ja.
2: ja sånne, så, en sånn diagnose da, kan i verste fall følge deg hele livet. Altså, det står jo i papirene din. Absolutt. Forever. Ja, ja, det var jo... Så søter jobb senere, eller hva det er for noen ting, så...
1: Ja, det var jo helt forferdelig, faktisk. Altså, det var jo et stempel som jeg på ikke noen kjente meg igjen i og kunne identifisere meg med. Og, øh, fryktelig belastende å dra med seg. Øh, og jeg hadde ikke noen mulighet til å i Sverige
2: heller. Heldigvis så har jeg fått de mulighetene her. Men rehabilitering og diagnose, og så sånn rehabilitering, skjer ikke liksom helt... Den, Nei, det jeg ser jeg ingen andre med vettig behold som ser heller, skal du vite. Men
1: ikke, som sagt, tror jeg at dette var for rehabiliteringsøyemedel, eller for å hjelpe den diagnosterte, kun et våpen. Ett annet aspekt er jo at den diagnosen finnes jo ikke heller lenger i dag. Det nærmeste vi nå kommer er det som går in under det som kalles dissociativ personlighetsforstyrrelse. Ja. Ja, og, og grunnen til at den diagnosen ikke finnes lenger i dag er jo fordi den var særdeles uspesifikk og, og ikke, ja... ja. En psykopat kan ikke rehabiliteres da, ifølge den diagnosen, så var det jo da uheldbredelig, ja. og, og liksom sånn at, nei, det var ikke noe hjelpemiddel som lå bak den grunnen der. Nei. Hjelpa var kun for svensk kriminalvård.
2: Ja, da fikk du liksom du kriminell, du sitter for det og det Og så er du sykopat ja. Og så inntil tråp, ferdig Ja, ferdig
1: Sånn at det, ja. det var ikke lett å, å rette ryggen Og løfte blikk og sykte fremover der, Nei,
2: det var nei. ikke det Nei, ta tak av der, Det er jo nesten umulig liksom Og så blir alt det stemplinger da, tenker jeg Helt klart mm. Men eh, nå er jeg
1: spent på å høre Hva Randi Rosenqvist mener om eh, disse diagnosene Det er jo
4: Er du enig med at statistiken om at 70-80 prosent av norske innsatte har en form for
0: personlighetsforstyrrelse? Er du enig i det? Ja, det er riktig, men spørsmålet er hvor mye vekt skal man legge på det? Ja. Ja. Og, altså, vi har jo alle sammen en personlighet, og hvis personligheten medfører at du gjør ganske mange dumme ting, så kaller vi det en personlighetsforstyrrelse. Ja, men, men jeg tenker at man legger alt for mye vikt på disse diagnosene.
3: Ja, det gjør vi kanskje det. Hva legger du i begrepet dyssosial personlighetsforstyrrelse, og føler at det er korrekt å beskrive majoriteten av insatte innenfor denne personlighetsforstyrrelsen, eller føler du at det er mer korrekt å si at majoriteten av innsatte har dyssosiale karaktertrekk som de har lært gjennom kriminaliteten, men at dette kan ändre se en bevisgjøring av egen atfæet og tilldæring av et normalt tillnærmering av normalt kunskap. Det der var flotte formulæringel. Mm. Men
0: alle alle som har, Eh, diagnosen dysozialt personlighetsforstilling så sitter de i fengsel de har det de til felles at de har gjort kriminelle handlinger gjentatte ganger, ja. at straff ikke har virket, at de egentlig ikke bryr seg noe særlig om fornærmet i saken, ja. Ja. at de kanskje har et overfladisk eh, forhold til andre mennesker ja. Men... og, 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 og bruker andre mennesker og jeg tror jo at det er personlighetstrekk som det kan ha utviklet. Ja. Og for å få en diagnose personlighetsforstyrrelse så skal du, du jo ha disse problemerne egentlig fra ungdommen av. Ja. Jeg tror ikke at personlighetsforstyrrelse er skjebne. Nei. Jeg tror at man, eh, hvordan man opptrer selv om man kanskje har litt mindre empati for andre en andre har, så det kan endres. Jeg er av at personer med en dysosial personlighetsforstyrrelse må se hvordan ønsker jeg å leve fremover, hva skal til for at jeg skal få et godt liv, og hvordan kan jeg da tilpasse, adfärden det är det, det, det går an att ändra på adferd oavsett vilken personlighetsförställelse man har.
4: Ja. Men tänker du att eh, kriminalomsorgsmedarbetarna alltså de beteende särskilt betjänterna är i att hjälpa insatte med en bevisstgöring av hans dyssocialitet dy eller en annan utmanande personlighetsdrag?
0: Altså, jeg vet at på ILA hvor jeg jobber, så har vi jo ganske stort fokus på, på personalets kompetanse og intervensjon. Ja. Jeg hører jo innsatte sier at jeg vil ikke snakke med ansatte om personlige ting når de ansatte etterpå skal eh, visitere meg. Ja. Og, og det, det skjønner jeg, ja. men eh, jeg tenker at noen av ansatte, noen betjenter er veldig god til det, ja. og noen er for fyrkantet. Og det er vel sånn i alle leire. Kanskje å være menneskelig på en måte, kanskje. Ja. 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 Altså, som, jeg, som jeg sa innledningsvis, det å vise respekt og tillit
3: i ett system ja. hvor du også må være mistillit, ja. den er vanskelig. Ja, ja, jeg skjønner hva du mener. Men hva tenker du om den kjerpende soningsholdningen i kriminalomsorgen burde det bli mer utfordrende for innsatte å få permisjon og overføring til lavere sikkerhet. Fra ILA så har vi jo vært bekymret i mange år
0: for det at det er så vanskelig å få forvaringsdømte over til lavere sikkerhet. Og det, det synes jeg er veldig dumt. Og, og jeg har også en tanke om at noen er på høyere sikkerhet, ikke fordi at de trenger sikkerheten, men fordi at de trenger den hjelpen ja. som høyere sikkerhet kan gi. Og, så jeg skulle ønske vi hadde åpne fengsler med mer ansatte, slik at folk som er vanskeligheter med aktiviteter i dagliglivet, ja. kan få mer hjelp og støtte. Jeg ser at de, jo flere som kommer ut, altså nu er jo alle de i anførselstegn snille lovbryterne, de får jo nå hjemmesoning ja, ja. og sånt nå, og så ja. de halvsnille kommer på i åpen soning, og så blir de som er igjen i sikkerhetsavdelinger, det er en tung materie og jeg skulle ønske at de fikk mer flexibilitet, at det skulle være mer mulighet til fremstillinger, sosiale aktiviteter, ja. at man skulle klare
3: å normalisere deres tilværelse. Du må kanske gi folk en sjanse, da, gi en person en sjanse, ja. og så får jeg for, for eksempel, en fremstilling mm. eller en permisjon, ja. da, og hvis det går gærent den gangen, da har jeg den person. Da, da forheller jeg kanskje veldig strengere etter det, ja. men når du ikke får måte, sjansen da, til å bevise at du, du klarer det eller ikke det, så er det jo litt vanskelig for oss. Da, og det er
0: litt av forskjellen på psykiatri og fengselsvesenet. Ja. For i fengselsvesene så har man en, en mål om att det ikke skal være svikt med permisjon. Ja. Mm. Og så tenker jeg tänker herregud, jeg, hvis det, man aldrig gir permission annet enn når man er helt sikker på at det kommer til å gå bra, så er det mange som blir holdt tilbake ja, ja, uten det var nødvendig. Ja. Og tänker tenker jeg hvis noen har permisjon og så kommer tilbake till fengsel en time for sent, og har drukket to pils, så går ikke verden under av den grunn. Ja, Men bra, man kan bruke det som en læringsarena, för när må man snakke med dem, må fin ut hur var det och det var kanske inte så grejt som du du sa det skulle vara. Men det förutsätter ju att man har en en ø, dialog. Ja. ja. Och då måste man ha nok personal och man måste ha goda hållningar och kunskap för bland de anställda. Och naturligtvis en vilje för de insatta till att faktiskt gå i en dialog.
3: Ja, ja. väldigt bra sagt.
4: Men ø, om du skulle skapat en ny zoningsmodell, hur hade processen och zoningsförloppet
0: Lenn insatte sett ut som då? Alltså jag vill nog haft mer permissioner och främställningar. Ja. ja. Och jag ville haft ett större risiko. Så jag vill ju inte att någon ska få permission och så i, kaster de sig runt och voltar ett barn bak närmaste busk. Nei, nei, det 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 ville jag jucke. Mm. Men, men jeg ser at veldig mange av de som sitter i fengsel trenger mye trening i ja. å være ute uten å flippe ut. Ja. Å, å, spesielt folk som har hatt mye rus, ja, ja. Altså de må, må mestle ja, og, og stå i, i en buss som er full. Altså det, er, det, er, det er mange ting som må læres på nytt. Ja. Og det er... Man kan ikke folk i, i fengsel. Nei,
4: helt riktig. Men føler du at det er
0: for strengt da, eller? Jeg synes det. Ja. Altså jeg har jo da drevet en sikkerhetsavdeling på, på, i psykiatrien, og da var det jo sånn at hvis jeg kom på morgenmøte, og så så jeg at det var pent vær, ja, ja. og så hørte jeg på rapporten att en av pasientene hade sovet godt, og han så kom til meg og spurte om han ikke kunne gå, gå, få lov til å gå ned på Ulvål stadion, dette ja. var på Gaustad, den dagen for det at han ville kjøpe kaffe, ja. så kunne jeg si at det var bra. Ja. Mens i, i, eller så kunne jeg si, altså hvis han hade sovet dårlig og hadde vært urolig, og sånn så sier jeg, nei, vi får vente til, med det til en dag du har det bedre. Ja, ja. Men i kriminalomsorgen så må man jo planlegge veldig mye mer, ja. og man må søke å få innvilget, og, og den, den spontane vurderingen der og da om at ja. detta är lurt att göra nå Ja. Visst du inte har personale till spontane framställningar. Ja. Och om visst du inte har eh, vaktledare mm. med myndighet till si att säga att detta är grejt. Mm. Så, så kan du ju inte göra.
4: men föller du att en då föller du att en lång soningsstig ett högriskgofängsel lösningen.
0: Altså jeg, jeg skulle jo ønske at man kunne ha mye mer aktivitet også i et høysikkerhetsfengsel.
4: Ja.
3: Og med det da så sier vi tusen takk Randi Rosenqvist, psykiater og seniorrådgiver ved ILA fengsel og forvarelingsanstalt. Hyggelig
0: å ha deg her. Hyggelig å få komme.
1: Dette var ett bra intervju for oss innsatte å høre, eller hva,
2: Hege? Ja, det trengs en i hennes posisjon for å bli hørt, da. Og den diagnosen de satt, det må, det må i hovedpengen bli viktig for rehabiliteringen for personen, ikke for straffemomentet. Og så
1: var det veldig spennende det hun sa om tillit og mistillit også. Hvertfall for egen del så føler jeg at etter hvert som jeg har fått tillit, så vokser jeg jo som menneske også, det er jo ikke bare det at jeg ønsker å, absolut så ønsker jeg å holde meg rusfri og krimfri men, men ved å få tillit så gjør det jeg fortjent til noe så tenker jeg, det er i hvert fall som jeg opplever det ja, da var Røveradion over för i dag, men vi är tillbaka tilbake allerede neste söndag på NRK P2 klokka 20.30
2: eller på podcast, hvor og når du vil.
1: ja, hvis du ikke sitter inne vannet naturligvis, da blir det
2: verre det gjør jeg, hva skal du gjøre på selva etterpå? Uh, jeg vet ikke helt, jag skal lage meg litt mat på kjøkkenet da Sen då, oss ska se en serie eller två. Och så ska vi kanske göra det vanliga. Kanske ta ett lagkort ja. eller av oh, du är
1: på backen men idag ja. Ja ja, okej. Jag är för det mesta som jag gillar. så det är helt i ordning. <laughs> yes. Ja. Men eh, tack för oss. Adios.
2: Ha det. Røveradion er laga for og av innsatte i norske fengsler, til rettelagt for streitinger av klinge for NRK. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.